0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En la Perasá Shilaj, en un momento, relata que Moshe le cambia el nombre a Yoshua. Yoshua se llamaba Osea y Moshe le agrega una letra Yud. El versículo dice, Beikra Moshe le Yoshua bin Yoshua. Dice literalmente que Moshe le cambia el nombre y le agrega una letra Yud. La Gemara, el tratado en el Tratado Sotá, en la página 34b, explica que Moshe lo que hizo fue una plegaria, Moshe Sutefila Moisés Moshe rezó para que Yoshua eh, se salvara de caer, digamos, y, y, en, en las manos y ser parte de ese complot que estaban planificando los, los espías, los famosos Merraglim que habían sido enviados a justamente, explorar la tierra de Israel. Y sobre esto hay, hay varias preguntas, preguntas muy fuertes. Una es, si Moshe vio que los espías eh, iban a transgredir dando un falso testimonio en relación a la tierra, primero es, ¿por qué no canceló la misión? Si él veía que ellos iban a tropezar con esta, con esta misión justamente, la podría haber cancelado. Y también hay más preguntas, si él vio o sabía que sus plegarias podían ayudar en algo, ¿por qué solamente rezó por Yoshua? ¿Por qué no rezó por los demás miembros de la comitiva? La verdad que son preguntas muy fuertes, porque en el relato tenemos que mmm, participaron 12 personas, pero por otro lado la Torah singulariza la ocupación y la atención que le dedica Moshe a una sola de esas personas. Entonces, para explicar esto, nos podemos apoyar en un comentario justamente de, de, de un autor que se llama Akedat Itzhak, en función del libro más famoso que escribió, donde él dice, primero hace una pequeña introducción y dice que Yoshua era muy humilde. Y no nos debe sorprender que Yoshua que sea muy humilde, porque era el alumno, digamos, avanzado, el alumno más cercano al gran maestro que era Moshe. Y sabemos que en la parada de la semana pasada lo describe a Moshe como... Eh, un hombre muy humilde. Entonces lo más probable es que si una persona estudia con un hombre muy humilde es que el, el alumno termine tomando las cualidades del maestro como propias. Esa sería una forma, digamos, elevada de, conectar, de conectarse o vincularse con los maestros. Pero tenemos que saber qué, bien, qué, qué, qué significa humildad desde el punto de vista de la Torah. Humildad es una cualidad muy positiva, pero... Digamos eso no significa que la persona no reconozca las fuerzas que tiene y que, no, y que la persona no reconozca los recursos y los dones que él tiene. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ignorar las propias fuerzas y tampoco significa ser humilde que va a ser fácilmente influenciable. El concepto de la humildad en relación a la Torá tiene más que ver con reconocer el lugar propio. Eh, en, en función del vínculo que uno tiene con Hashem la persona tiene determinadas fuerzas, tiene determinados dones tiene determinados recursos y que puede ser que los tenga él y no los tengan otros pero eso no significa que eso, digamos, le sirva como para vanagloriarse, ¿por qué? porque él reconoce como fuente de todas esas esos dones y esos recursos que acabamos de mencionar reconoce nada más y nada menos que a, a, a Dios mismo, o sea, él, él siente y, y, y vive eh, convencido de que todo esto bueno que él tiene y, y todas estas fortalezas que él tiene no son otra cosa que un, un regalo de Hashem puesto en su persona, que él tendrá que trabajarlo, cultivarlo, desarrollarlo y utilizarlo como corresponde. Es verdad, pero en definitiva la fuente de todo eso la persona tiene bien en claro que viene directamente de la mano de Hashem. Entonces eh, Moshe tenía una, una humildad ejemplar y sabemos que él en más de una oportunidad intercedió y negoció por todo el pueblo de Israel. Entonces la pregunta sigue siendo fuerte: ¿por qué Moshe en este caso solamente, eh, o, o primero, por qué solamente reza por Yoshua? y por otro lado ¿Por qué Moshe tuvo que rezar? ¿Por qué, la, la, digamos, la causa que traen los comentaristas para explicarnos por qué Moshe tuvo que rezar por Yoshua es debido a su humildad? ¿Cuál es el problema cuando una persona es humilde y que hay que rezar por él? ¿Cuál es el problema? Acabamos de explicar que la humildad desde el punto de vista lateral, es algo muy elevado. Y por otro lado, dicen que Moshe, cuando vio que Yoshua era humilde, se agarró y rezó por él para que no caiga en este, en este episodio. Para entender esto, tenemos que hacer una primera gran clasificación eh, en dos tipos de, 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 de personas eh, y dos actitudes que las personas tienen frente a la transgresión. Explican que hay personas que, si bien tienen una, una mirada un poco liviana en, en relación a las leyes de la Torá, es decir, no les preocupa mucho y la mayoría de, de, de las leyes no las cumplen, por el otro lado eh, la persona es plena, tiene conciencia plena de que está haciendo una transgresión Es decir, por un lado actúa con liviandad, pero sabe que lo que está haciendo está mal. Lo que pasa es que le resulta eh, desafiante, le resulta difícil, a veces hasta quiere eh, cumplir los preceptos de la Torah, pero le cuesta. Le resulta realmente este, un... Un, le resulta algo eh, complicado, entonces la, lamentablemente no puede cumplirlo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se queda en ese primer, este, eh, en ese primer escalón que es la dificultad. Pero explican los comentaristas que si esa persona misma, eh, que tanto le cuesta y que acabamos de describir, en algún momento fuera castigada severamente por sus acciones, lo más probable es que va a corregir su camino. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que está haciendo está mal y él va a terminar haciendo un análisis costo-beneficio y va a cambiar su actitud. Entonces, este primer, este primer, digamos, eh, modelo es, son personas que, por un lado, tienen una lectura con una cierta liviandad en relación a los preceptos de Hashem, pero ¿por, el, por, ¿por qué? Porque les cuesta, porque les resulta desafiante eh, no pueden pasar esa, esa barrera del, que, del desafío, pero por otro lado saben que lo que hacen está mal y, y, y si hubiera algún tipo de motivación extra dejarían de hacerlo inmediatamente porque ellos son conscientes que lo que hacen está mal. Hay un segundo tipo de personas que a veces transgreden y es mucho más, son mucho más eh, complejas, son mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque son personas que a veces ya no solo que no piensan y no, no entienden que lo que están haciendo es una transgresión, sino que están convencidas que lo que ellos están haciendo en este momento es una mitzvah. Están convencidos que lo que están haciendo es un acto de bien y que eso es lo que, digamos, es lo que corresponde hacer en este momento y que esa es la misión de ellos y, y justamente eh, tienen ese, ese, esa tintura que mezcla, digamos, a sus propias debilidades y las, las, las tiñe eh, de, en, en forma de una mitzvá. Entonces ahora ellos no solo no piensan que están haciendo una transgresión, sino que están convencidos de que lo que están haciendo es un precepto, es una obra de bien. Ustedes fíjense que en Pirkei Avot, en el tercer capítulo en la Mishnah primera, dice, Istakel be be vera. dice, la Mishnah, yo no quiero entrar en la Mishnah misma, eh, que, que sigue después, pero solamente en este primer enunciado, donde dice, en Pirkea Vod dicen como que mires tres, tres cosas determinadas que va a decir después, ven a de verá, y vos no vas a venir, no vas a caer en las manos de la transgresión. La pregunta es: ¿por qué este enunciado? Porque podría haber dicho mirá estas tres cosas, contemplá estas tres cosas, prestarle atención a estas tres cosas, que las va a anunciar después en la, la Mishnah, insisto, ahora no es el tema de nuestro estudio, y podría haber dicho, mirá en estas tres cosas y no vas a transgredir. porque dice no vas a quedar en las manos de la transgresión? Acá hay como un lenguaje un poquito más rebuscado y sabemos que no es casual que esté ese lenguaje ahí. Entonces tenemos que ver qué es lo que podemos aprender de esto. Y los comentaristas explican algo muy interesante. Dicen que mientras... Eh, la transgresión es simple, la persona sabe que lo que hace está bien o está mal, en este caso sabe que lo que hace está mal, le cuesta como dijimos antes, le resulta desafiante, le parece complicado, eh, pero él sabe que es lo que está bien y lo, está mal, y lo que está mal, entonces en algún momento él puede digamos, cambiar eh, digamos, su perspectiva, pueden cambiar sus motivaciones, puede, digamos, recibir los incentivos correctos y esa persona, como es absolutamente consciente de qué es lo que está mal, lo más probable es que pueda salirse de, de, de ese camino equivocado por el cual estaba transitando. Ahora hay un caso todavía mucho más complicado, que es aquel que, eh, la, que describimos hace un ratito, que es esa persona que ya está convencida de que lo que está haciendo es, digamos, que nosotros sabemos que está mal, él está convencido que eso eh, es una mitzvah, que está haciendo una mitzvah. Es decir, acá está todo tragiversado, está todo dado vuelta. Lo que está mal, él ahora está convencido de que está bien y no solo que está bien, sino que es una, es una mitzvah, es un precepto espiritual y lo debo hacer y lo debo hacer hasta las últimas consecuencias. Acá estamos frente a un caso muchísimo más complicado. Entonces explican que justamente a eso se refiere cuando... En el primer caso, todavía el cambio está en tus manos. En el segundo caso, cuando ya eh, lo, los conceptos se dieron vueltas, ya es muy difícil, ya no está en manos de la persona hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque ahora ya toda su lectura, toda su mirada, toda su aproximación a esta situación está eh, absolutamente dada vuelta, está todo tenido, eh, de, 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 digamos, del color de un precepto que no existe, pero ahora ya la persona está convencida y es muy difícil que pueda, que pueda cambiar. ¿Por qué? Porque ya él, eso ya no está en sus manos. Él ahora ya, digamos, como que le dio, el, 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 se dio el poder. Ahora vamos a empezar a entender por qué Moshe eh, sintió que no era necesario rezar, eh, eh, rezar por ningún otro que no sea Yoshua. Porque el Zohar explica que los eh, Merraglim, los espías, pecaron porque ellos estaban preocupados acerca del estatus que iban a tener como líderes del pueblo de Israel una vez que entraran a la tierra de Israel. Ellos en realidad tenían una, una motivación muy fuerte y una motivación absolutamente personal en dar un mal reporte acerca de la Tierra. ¿Por qué? Porque de esa manera iban a poder retener las posiciones de liderazgo que tenían hasta ese momento y que venían teniendo durante todos los años de la travesía en el desierto. Entonces, Moshe se dio cuenta que eh, ellos tenían la chance eh, de, de, digamos, de lo que se dice en hebreo, de hacer Teshuvah, de corregir su camino, tal vez en algún momento, en la tranquilidad de la soledad, poder recapacitar y cambiar la mirada, porque todavía estaba en sus manos. Ellos eran, digamos, eh, absolutamente conscientes de que tenían una agenda personal y en algún momento la situación les podía hacer clic y decir, bueno, no... No me manejo más con una actitud egoísta, como me estoy manejando ahora, y ahora voy a actuar y voy a hacer lo que corresponde. Pero todavía estaba en manos de ellos hacer ese cambio. A diferencia de ellos, Yoshua también tenía un motivo para mentir. ¿Por qué? Porque Yoshua, estudiamos en un par de perashiot anteriores, fue testigo de una profecía hecha por... Eldad y Meidad, donde ellos profetizaron que eh, Moshe iba a morir y que iba a ser Yoshua el que iba a liderar al pueblo en el ingreso a la tierra de Israel. En su momento Yoshua, eh, digamos, se enojó, se angustió, inclusive intentó mm, o pidió permiso para encarcelar a estos eh, supuestamente eh, falsos profetas, que no eran falsos y que eran bien profetas. Cuando Moshe vio ese, digamos, enojo, ese desagrado por parte de Yoshua, ahora sí, él se empezó a preocupar más con el componente de la humildad que acabamos de explicar antes. ¿Por qué? Porque ahora Yoshua también tenía una agenda propia. Ahora él también tiene una motivación para, para pensar que mentir, y decir que la tierra de Israel era algo, digamos, eh, no bueno y, y describirla, digamos, con, con términos este, eh, ficticios, eh, podía ser, llegar a ser una mitzvah, porque de esa manera él estaría también protegiendo a quien fuera su maestro y su mentor. Y ahí empezamos a entender por qué Moshe hizo tefilar por Yoshua. Moshe hizo tefilar por Yoshua porque Yoshua era el único de los que estaba ahí que no tenía en sus manos la posibilidad del cambio. Yoshua ya estaba tan emocionalmente involucrado que él no tenía las chances de salirse. Moshe Yoshua estaba, digamos, eh, eh, ya eh, tomando eh, partido a través de una mirada incorrecta, él estaba viendo una situación donde él sabía que si el ingreso a la tierra de Israel iba a ser inmediato, él sabía, porque había escuchado esa profecía, que ese ingreso no iba a tener a Moshe como parte de, 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 de la comitiva. Entonces, ahora empezamos a entender cómo, cómo funciona todo esto. Yoshua era muy humilde y era tan humilde que estaba dispuesto a sacrificar su propia posición de, de liderazgo con, e inclusive a cometer una transgresión con tal de que su maestro y su rabino continuase con vida y, siguiera cerca de, cerca de, 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 y, y tener la chance de seguir cerca de él. Entonces acá vemos cómo hay distintos tipos de mitzvot y cómo hay distintos tipos de transgresiones algunas de ellas se visten en la forma de, de una mitzvah, pero siguen siendo una transgresión lisa y llana, y es una transgresión tan fuerte y tan pura que requiere de la misma plegaria de Moshe para tratar de evitarla. Muchísimas gracias de esa seguimos estudiando la próxima.